0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wyglądnijmy dokładnie przez okno. Tak bym chciał zatytułować nasze kolejne spotkanie, w którym powrócimy do tekstu sprzed tygodnia o uzdrowieniu w szabat mężczyzny z suchą ręką. Dziś także traktujemy Biblię jak okno, ale chcemy więcej zobaczyć. Czytając nie tylko znany już tekst w kontekście najbliższym, ale w kontekście całej Ewangelii św. Marka. Zacznijmy od słuchania jeszcze raz znanej nam Perykopy z Ewangelii Świętego Marka, rozdział trzeci, wersety od 1 do 6. Jezus wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał usłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał usłą rękę, stań tu na środku, a do nich powiedział, co wolno w szabat, uczyni coś dobrego czy coś złego życie ocalić czy zabić. Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy w koło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął. I ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Dotąd czytaliśmy pojedyncze zdanie lub frazy, zwracając uwagę na jakiś szczegół, a później odnosiliśmy do naszego dotychczasowego rozumienia całości liczącej sześć wersetów. Spróbujmy pójść krok dalej, postępując jak ktoś, kto chciałby przez to samo okno zobaczyć więcej. Przybliży się do okna, popatrzy w dal i na boki, zacznie łączyć obserwacje, które ubogacą jego zrozumienie, Przez okno tej rzeczywistości oglądanej. My dziś mając w pamięci, co zrozumieliśmy dotąd, będziemy czytać całą Ewangelię św. Marka. Dokładnie mówiąc, będziemy ją szybko przeglądać i zatrzymywać się w tych miejscach, w których znajdziemy odniesienie do ważnych momentów tekstu o uzdrowieniu mężczyzny. Odnotowanie i zestawienie nowych odkryć w tekście całej Ewangelii powinno przynieść nowe światło i lepsze zrozumienie działalności i nauczania Jezusa. Proponuję, abyśmy szybko przeglądając całą Ewangelię szukali takich trzech rzeczy. Po pierwsze, wszystkich sporów Jezusa i identyfikowali, kim są ci, którzy są przeciwnikami. Po drugie, problemy związane z zachowaniem szabatu czy gdzieś w ogóle w tej Ewangelii jeszcze występują. I wreszcie przyjrzeć się, ile jest wystąpień Jezusa w synagodze. Zaczynamy od początku, mając nadzieję, że lektura całej Ewangelii przyniesie nie tylko poznanie tych trzech aspektów działalności Jezusa w perspektywie całej księgi, ale także lepsze zrozumienie wydarzenia w szabat. W rozdziale pierwszym znajdziemy pierwsze wystąpienie Jezusa w synagodze w Kafarnaum. To pierwszy rozdział, wersety 21 do 28. Jezus uzdrawia opętanego przez ducha nieczystego. Świadkowie zdumieni mocą Jezusa wyrażają przypuszczenie, że może to być jakaś nowa nauka z mocą. Ogromne zainteresowanie osobą Jezusa sprawia, że przybywają ludzie z całej Galilei. W rozdziale drugim pojawia się pierwsza krytyczna ocena Jezusa po Jego słowach do paralityka. Synu, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. To jest drugi rozdział, werset piąty. Kilku uczonych w piśmie uważa, że bluźni, bo odpuszczać grzechy może tylko Bóg. Gdy Jezus poznał w swym duchu, że tak myślą, powiedział, otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, Rzekł do paralityka. Mówię Ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. Skutkiem tego pozostaje zdumienie, wielbienie Boga i stwierdzenie świadków, że dotąd nie widzieli czegoś podobnego. W dalszej części rozdziału drugiego znajdziemy krytykę niektórych uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, że Jezus je i pije z celnikami i grzesznikami. Drugi rozdział, werset 16. Odpowiedź Jezusa brzmi, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wreszcie na końcu rozdziału drugiego, dokładnie drugi rozdział, wersety 23-28, w szabat uczniowie Jezusa zrywają kłosy zboża, na co faryzeusze stwierdzają, oni robią w szabat to, czego nie wolno. W odpowiedzi Jezus wskazuje najpierw na Dawida, który w sytuacji zagrożenia głodem z towarzyszami spożył chleby pokładne w świątyni, które mogli jeść tylko kapłani. Do tego Jezus dodaje, to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu. Można więc nie liczyć się z przepisami szabatu w sytuacji, jakbyśmy dziś powiedzieli, wyższej konieczności. A do tego Jezus ma takie samo prawo, jak ten, który ustanowił szabat, bo jest nazwany Panem Szabatu. W dalszej części rozdziału trzeciego uczeni w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówią o Jezusie, że ma Belzebuba i przez władcę złych duchów wyrządza złe duchy. Trzeci rozdział, werset 22. W odpowiedzi na tak przewrotne tłumaczenie, tego wypędzenia złego ducha, Jezus wykazuje absurd takiego myślenia. Przecież władca złych duchów musiałby wystąpić przeciwko sobie. Natomiast egzorcyzm skuteczny Jezusa jest raczej dowodem na przewagę Jezusa nad Belzebubem, na jego zwycięską walkę z Belzebubem. Dopiero w rozdziale szóstym znajdziemy epizod, który ukazuje Drugie wystąpienie Jezusa w synagodze, tym razem rodzinnego miasta. Szósty rozdział, wersety od 1 do 6. W czasie Jezusowego nauczania wielu słuchaczy pyta ze zdziwieniem, skąd on to ma i co za mądrość, która jest mu dana i jakie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryja, brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czy nie żyją tu u nas także jego siostry? Takie wątpliwości rodaków Jezus komentuje powiedzeniem – tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Ewangelia pisze, że dziwił się temu niedowiarstwu i dokonał tylko niewielu uzdrowień. Na początku rozdziału siódmego kolejna dysputa, tym razem z faryzeuszami i kilkoma uczonymi w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. Oni to zapytali Jezusa, dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami. Jezus nazywa ich obłudnikami i odnosi do nich słowa proroka Izajasza. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie, ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 7 rozdział, wersety 6-7 Zapowiedzi proroka spełniają się w przyjmowaniu przez nich słuchaczy, oponentów zasad ludzkich. Jezus mówi, uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji. Jako uzasadnienie takiego sądu Jezus przeciwstawia przykazanie Boże, czci Ojca i Matkę swoją, z wymyśloną przez nich instytucją zwaną korban. To rodzaj darowizny na rzecz świątyni, która zwalniała z zachowania przykazania Bożego, które wyrażało się w utrzymywaniu starych rodziców. Gdy zaś rodzice zmarli, taki darczyńca, ofiarodawca na świątynię, mógł znowu odzyskać swoje pieniądze. W rozdziale ósmym znalazł się tekst o spotkaniu Jezusa z faryzeuszami w okolicach Dalmanuty. Ósmy rozdział. Wersety od 10 do 13. Oni rozprawiają z Nim, a chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku. Na to Jezus westchnął w duszy i powiedział, czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu. W rozdziale 10 znów faryzeusze przystępują do Jezusa i znów chcąc Go wystawić na próbę, pytają – czy wolno mężowi oddalić żonę. 10 rozdział, drugi werset. Gdy Jezus zapytał o nakaz Mojżesza, usłyszał, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Jezus wytłumaczył wprowadzenie takiego nakazu przez wzgląd na zatwardziałość serc ludzkich. Bóg natomiast, Jezus mówi, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Rozdział jedenasty rozpoczyna etap nauczania sporu w Jerozolimie. Pierwszy spór wywołał sam Jezus w świątyni, wypędzając z niej sprzedających, kupujących i wymieniających pieniądze. Ten symboliczny gest, jak mówimy, oczyszczenia świątyni, Jezus uzasadnia słowami, czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście z niego jaskinie zbójców. Jedenasty rozdział, wersety 17. Wzięte to jest z Izajasza i z Jeremiasza. Na wiadomość o tym wydarzeniu arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jakby Go zabić. Szukali, ponieważ czuli lęk przed Nim, a cały lud był zachwycony Jego nauką. Przy następnej bytności Jezusa w świątyni przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go, jakim prawem to czynisz i kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić? Marek, 11 rozdział, wersety 27-28. Zamiast odpowiedzi Jezus sam zadaje pytanie, czy uznają chrzest Jana Chrzciciela za pochodzący od Boga, czy od ludzi. Ponieważ nie odpowiedzieli z owawy, aby się nie narazić ludziom, uznającym Go za proroka, więc Jezus daje im podobną odpowiedź. Więc i ja nie powiem wam, jakim prawem to czynię. W rozdziale dwunastym kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda chce go pochwycić w mowie, pytając, czy wolno jest płacić podatek Cezarowi, czy nie. Dwunasty rozdział, czternasty werset. Jezus odpowiada, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Dalej w rozdziale 12 zadają Jezusowi podchwytliwe pytanie Saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania. Dwunasty rozdział, 18 werset. Opowiadają przy tym wymyśloną historię o siedmiu braciach, którzy mają po kolei jedną kobietę za żonę. Wszyscy zaś umierają bezpotomnie. Kłopotliwe pytanie brzmiało, czyją z nich będzie żoną, jeżeli miałoby być stanie. Jezus uzasadnia wiarę w zmartwychwstanie tekstem wziętym z księgi, którą oni uznają, w którym to tekście Bóg mówi o sobie do Mojżesza. Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Od rozdziału 14 Ewangelia opisuje proces Jezusa i poszukiwanie co najmniej dwóch świadków, którzy by zgodnie potwierdzili winę Jezusa. Gdy ich nie znaleziono, Najwyższy Kapłan zobowiązuje Jezusa pod przysięgą do wyznania, kim jest. Jezus odpowiada, ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi. Marek 14,62 Te słowa zostały uznane za bluźnierstwo i wystarczający powód do skazania Jezusa na śmierć. Teraz możemy powrócić do naszego tekstu o uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką. W perspektywie całej Ewangelii okazuje się, że problem szabatu pojawia się tylko dwa razy. Później już nie jest podnoszony, nie jest też powodem skazania na śmierć. W całej Ewangelii Jezus występuje w synagodze w sumie trzy razy, za to dwa razy jeszcze w świątyni. W tekście o uzdrowieniu w szabat występują faryzeusze i zwolennicy Heroda. Później najczęściej spór z Jezusem toczą faryzeusze i uczenie w piśmie. Powtarza się, chcąc go pochwycić na jakimś wykroczeniu wobec zasad religii. Niektóre pytania stanowią pułapkę, z której Jezus wychodzi obronną ręką. Na jedno z pytań Jezus nie odpowiada. Dwa razy W rozdziale trzecim i siódmym pytający Jezusa przybyli do Niego z Jerozolimy. Dwa razy, w rozdziale ósmym i dziesiątym, pada stwierdzenie, że chcą Go wystawić na próbę. Jedno i drugie to zapowiedź postępowania wobec Jezusa ze strony arcykapłana, do którego obowiązków należało zbadać każdego, kto byłby potencjalnym Mesjaszem, kto się ogłaszał Mesjaszem. Zwykle tacy wysłannicy arcykapłana potrafili uzurbatora pochwycić na jakimś błędzie teologicznym czy osobistym występku, a niedoszły Mesjasz wycofywał się. W przypadku Jezusa nie udało się udowodnić mu winy, a ostatecznym powodem skazania Jezusa było jego wyznanie, z którego wynikało, że czyni się równym Bogu. W takiej perspektywie czytany przez nas fragment o uzdrowieniu człowieka w synagodze stanowi jeden z pierwszych sporów z przeciwnikami. On zapowiada kolejne, zmierzające do tego, aby doprowadzić do jego śmierci. Myślę, że przekonaliśmy się, że dla lepszego zrozumienia czytanego fragmentu warto czytać także teksty stanowiące jego wyjaśnienie, najlepiej w całej księdze. Tak zorientowana lektura całej Ewangelii pozwoliła nam poznać sposób działania Jezusa, ale także taktykę i zamiary i konsekwencje Jego przeciwników. Czytany fragment o uzdrowieniu w szabat okazał się początkowym elementem realizowanego spisku przeciw Jezusowi, a zakończonego skazaniem na śmierć i ukrzyżowanie. Życzę podobnej owocnej lektury fragmentu Pisma Świętego w kontekście całej Księgi, żeby dobrze zrozumieć, lepiej zrozumieć. Tak jak człowiek, który staje przy oknie, rozgląda się na boki, wygląda przez okno i dużo więcej widzi niż ten, który jest w głębi i ma mały wycinek rzeczywistości oglądany przez okno. Szczęść Boże!